1: Bienvenidos amigos de Cuarta y Gol, tenemos muchos temas, le doy la bienvenida al señor Carlos Rosado, que como siempre nos acompaña en estos lives para tratar eh, los, las últimas noticias dentro de la NFL y abrimos con Marcus Mariota al equipo de Falcons. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, ¿cómo estás Humberto? Bien, bien. Y bueno, algunos movimientos se han presentado las últimas ah. semanas en la NFL y este, bueno, este de Marcus Mariota, ¿no? Regresa a jugar con su eh, antiguo entrenador, eh, cuando estaba Arthur Smith como coordinador ofensivo en los Titanes, lo conoce bien y eso es importante para Arthur Smith después de que se les fue Matt Ryan, y la oportunidad de Marcos Mariota de volver a ser titular en un equipo en la NFL, recordemos que estuvo en los Raiders, estuvo atrás de Derek Carr, tuvo poca participación, lo utilizaban en, en algunas jugadas especiales, y bueno, vamos a ver en qué forma está, ¿eh? ahí es este, la pregunta para el equipo de los Falcons, que realmente... Tampoco tiene un gran cuerpo de receptores, se le fue Russell Gage. Así que es un equipo que tienen que armar. Extendieron el contrato con el Patterson, pero lo utilizan más como corredor. Y, este, y tiene a Cal Pitts de segundo año, gran a la cerrada, receptor interno. Pero bueno, todavía carecen de muchas piezas a la ofensiva, muchos receptores y jugadores que puedan aportarle a este equipo. Y hay que ver también, si Marcos Mariota, en qué nivel llega. A, a, a los Falcos después de estar fuera dos, tres años, porque perdió la titularidad también desde que estuvo en los Titanes con Ryan Tanejo.
1: Así es, Marcos Mariota, que regresa con Arthur Smith, quien fungía inicialmente como entrenador de alas cerradas y posteriormente fue eh, pues, elevado a coordinador ofensivo y es uno de los principales responsables del éxito de Ryan Tannehill y la ofensiva del de, eh, equipo de titanes. Ahora, Carlos, ¿ves algún escenario donde los Falcons en la mano de Marcos Mariota y Arthur Smith puedan ser medianamente competitivos y que por lo menos Ras o no en algún lugar en playoffs, tomando en cuenta que la división fuera del tema de, bucan de Bucaneros es muy, muy flojita.
0: Sí, tienen la oportunidad. De, obviamente el fútbol americano no solamente es ofensiva, también necesitas defensiva, pero a su linebacker central, que para mí era una pieza muy importante en el centro del campo. Eh, pero la ofensiva, aquí creo que lo más importante es cómo vas a adaptar ese esquema ofensivo de Marcus Mariota a tu esquema ofensivo. Se conocen muy bien y creo que va a funcionar, pero necesita armas también. Si bien no hay receptores, for pues, Russell Gage y tiene a Saqueus, o sea, tiene, o sea, tiene a Christian Blake, jugadores que no han resaltado o que no han tenido buenas actuaciones en la NFL, eh, me parece que el plan ofensivo va, va a ser mucho en el tema de jugada de reduction, de jugada de zona, tiene un Cordonel Patterson que ataca muy bien esa zona, que en espacio tiene una tremenda explosividad para explotar el hueco, y que tiene un coreback que, que maneja muy bien ese esquema ofensivo. Si, si logran establecer bien ese esquema ofensivo, que seguramente Arthur Smith se va a adaptar a las cualidades que tiene Marcus Mariota, va a ser importante, pero ¿hasta dónde les pueda dar esto? final sabemos que es una liga de corebacks, de receptores, es una liga aérea, es una liga que depende mucho de jugadas explosivas y si no puedes tener esa, esas jugadas explosivas que cambien en el momento del partido, va a ser complicado para los Falcons, a pesar de que está en una división en donde los Santos están en reestructuración, firmaron a James Winston, en donde Carolina no sabemos quién va a ser su coreback, si va a ser Sam Darnold, están buscando corebacks, también hay alguna reestructura en, a, a la ofensiva. ...pero demostraron el año pasado que tiene una defensiva sólida... ...y como lo dices, Tampa es el, el rival a vencer... Es una, ...me parece que los tres equipos fuera de Tampa Bay... ...están al mismo nivel... ...y ahí tiene que aprovechar el, el equipo de Atlanta... ...y vamos a ver cómo toma también ¿no? todo este equipo... ...el liderazgo es muy importante... ...se hablan muy buenas cosas del liderazgo que tiene Marcos Mariota... ...pero no es lo mismo... ...Matt Ryan estuvo muchísimos años en Atlanta... ...era el líder, era el líder de la ciudad... Influye mucho ese, ese cambio de mariscal de campo, llegar a una nueva, nueva ciudad y luego luego ser el líder de esa organización no es nada fácil. Vamos a ver cómo lo toma Marcos Mariota y cómo lo toman también los otros compañeros para poderlos ayudar a crecer y, y a
1: llevar a los Falcons de regreso a la postemporada. Así es Carlos, ahora también uno de los principales rumores era de que Atlanta antes del cambio de Matt Ryan a los Colts buscarían incluso una opción como un mariscal de campo en una clase en el draft que no que no se destaca no. precisamente por la calidad en la posición. Tú siendo el general, manager, el, el general manager de Falcons, ¿irías por algún mariscal de campo para aumentar la competitividad dentro del equipo?
0: Se sí, me podría caer en segunda ronda, no invertiría mi primera ronda en un coreback. Me enfocaría en otra área, en otra unidad. Eh, quizá un rusher, que al final, bueno, el tema de tener un linebacker exterior, una ala defensiva, jugador que pueda presionar al coreback por las esquinas, más importante, eh, y más por esta generación de, de corebacks, ¿no? O sea, creo que es dos corebacks que van a ir en la primera ronda, que sea Malek Willis, que sea Kenny Prickett, Matt Corral está... Mm, yo, no veo, yo no lo veo en primera ronda... Quizás sí, por la carencia Sam pero Howell, no, por ahí honesto. podríamos sumarlo. Sam Howell es otro Bien, pero también no de primera ronda. También yo lo veo que si cae a segunda ronda no pasa nada. este Que es un prospecto, que al final, que al final estos corebacks que salen en esta generación son más prospectos que, que corebacks en donde puedas confiar en ellos. No sabes qué puedes esperar. A diferencia de la generación del año pasado, que cinco se fueron dentro de los primeros 15 pero que sabías que esos corebacks, que los que se fueron, iban a impactar rápidamente a sus equipos, que iban a ser titulares. Un Trevor Lawrence, un Zach Wilson, un Justin Fields, que también se le fue dando la, la oportunidad de, conforme fue pasando la campaña. El mismo Mac Jones, este Troy Lance, que ya habló Kyle Shanahan, que es su coreback titular y que van a buscar el cambio con Jimmy Garoppolo. Entonces... Eh, creo que esta generación está un poquito eh, que no, no es tan fuerte y que no sabes qué puedes esperar con ellos no sé si los equipos vayan a arriesgar por alguno de ellos en primera ronda a lo mejor alto en primera ronda pero también hay muchas necesidades y ya vimos a, a, a los santos no luego, luego James Winston y Andy Dalton firmándolos y son dos corebacks veteranos creo que el mensaje fue claro no vamos a ir por un coreback joven en, en, este, en, en, esa, en este draft en primera ronda y entonces pues, con, lo que, con, con los jugadores que ya hemos visto jugar y participar en la NFL lo mismo Atlanta, hace lo mismo Atlanta está haciendo lo mismo dicen yo no me voy a arriesgar un coreback joven aunque, se, aunque voy a escoger temprano en el draft no voy a arriesgarme por un coreback joven eh, mi prioridad va a ser otra porque no me convence nadie quizás si sí, en segunda tercera ronda puedan encontrar ahí algún talento que lo puedan desarrollar pero creo que detrás de Marcos Mariota
1: Sí, como bien dices, me parece que Marcos Mariota viene a ser un, un mariscal de campo puente en este equipo de reconstrucción y que el talento no es suficiente para tomar a alguien en primera ronda. Mucho dependerá de, en esta clase a dónde llegue cada mariscal de campo y seguramente así definirá el éxito. Si llegaran a un equipo completamente desangelado, la calidad de esta clase de mariscales de campo me parece no es suficiente para poder cambiar el rumbo de una franquicia. Ahora, también en los otros temas que tenemos para para el día de hoy, Carlos, hay otro coreback del que ya estábamos hablando hace unos minutos y que su destino son los Indianapolis Colts. Matt Ryan, un tipo que ya ganó MVP, un mariscal de campo bastante sólido, debatiblemente podríamos meterlo como un prospecto para el Salón de la Fama, habrá quien diga que sí, y hay argumentos solidísimos para que sí, habrá quien diga que no, de igual manera, y también hay argumentos sumamente sólidos para, para el no, pero no deja de ser un mariscal de campo experimentado y probablemente para algunos una mejora respecto a Carson Wentz. ¿Qué opinas con Marcus Mariota? Para, perdón, con Matt Ryan a los Colts.
0: Mira, a eh, la eh, han cambiado, ¿no? Cada año llevan cinco años cambiando de coreback titular. Les funcionó la fórmula con Philip Rivers. Trajeron un coreback con experiencia. El cambio de ciudad de los Chargers a Indianapolis les funcionó. Los metió a postemporada. Jacoby Brissett tuvo una temporada decente, el año pasado Carson Wentz. Creo que, obviamente todos sabemos, Matt Ryan es mejor que Carson Wentz. Tiene más experiencia, veterano, es un líder, y todavía le queda fútbol americano. A pesar de sus años, ya más de 35 años de edad, todavía tiene fútbol americano. Y creo que el, el traer un core así casi de esas cualidades, veterano, que ya estuvo, ya tiene la experiencia de haber jugado un Super Bowl, eh, de haber estado en postemporada Y creo que la organización y, e Indianapolis necesitaban a alguien así, un líder como su mariscal de campo. Recordemos que el coreback es la pieza fundamental, es más importante en el equipo, aunque es un deporte en equipo, pero necesitas una cabeza y el coreback es muy importante. Y un jugador con experiencia como es Matt Ryan y formando el equipo alrededor de él va a ser muy importante. Eso les faltó el año pasado a los Colts, el momento es importante. En partidos fáciles veíamos a Carson Wentz lucir. En momentos importantes, cuando él tenía que sacar el partido y no depender de Jonathan Taylor, no lo pudo hacer. Y bueno, pues nada más hay que fijarnos en la semana 18 de la NFL que no le pudieron ganar a los Jaguars. Entonces, creo que con Matt Ryan va a cambiar mucho esa filosofía. Es un gran líder. Les va a funcionar. Me parece que puede ser una, eh, una fórmula similar a la que utilizaron con Philip Rivers. Y además que tienen la protección de un juego terrestre sólido con Jonathan Taylor. Así que creo que Matt Ryan llega en mejores cualidades de las que llegó Philip Rivers y, y creo que pueden hacer mucho más cosas. ¿A qué me refiero? A que pueden ir vertical constantemente, que todavía tiene el brazo y, y con un ataque terrestre sólido va a abrir muchas oportunidades. Los Hawks me parece que necesitan fortalecerse en el cuerpo de receptores. Michael Pittman no es suficiente. Se les fue a Zach Pascal. Eh, T.Y. Hilton, no sé si, no, no recuerdo todavía si todavía siga, si no, le van a reestructurar el contrato, pero bueno, ya es un receptor veterano y ha sufrido muchas lesiones, entonces necesitan fortalecerse, necesitan también darle armas a Matt
1: Ryan para que este equipo pueda regresar a playoffs. Así es. Eh, ahora, también Matt Ryan es una de una forma muy similar a lo que Philip Rivers presentaba. So, eh, son dos tipos con movilidad limitada, son dos tipos que dependen uh -huh. mucho también del juego terrestre para poder abrir huecos y, pre y abrir espacios para poder atacar las zonas intermedias y tienes la ventaja que con Matt Ryan si sí puedes atacar las zonas profundas. Los Colts, como bien mencionas, creo que donde más flaquean en ofensiva, o bueno, más bien, lo, lo voy a quitar, creo, que estoy completamente seguro que donde más flaquean es en la zona de receptores. Michael Pittman... Si bien es un, es un receptor que me parece, puede pinta para ser bastante sólido dentro de la liga, todavía no lo veo como un receptor número uno. Indias necesita un receptor número uno. ¿Qué opciones, Carlos, crees que puedan tener en el draft? ¿Ves a alguien que pueda cumplir con estas características?
0: Sí, y tienes que, que ir por un receptor con características diferentes a las de Michael Pittman. Michael Pittman, un receptor alto, un receptor eh, que te corre trayectorias intermedias, poca, que te puede generar pocas jugadas en espacio, aunque tiene la velocidad. Y creo que con esta generación de receptores explosivos, hay que ver quién se va antes, porque Indianapolis no tiene primera ronda, quién les llega segunda. Y va, va a llegar buen talento. O sea, no, no sé si les va a llegar Jameson Will, eh, Williams, el de, el de Alabama... John Mechie también me gusta mucho para ellos, pero no sé, después de la lesión cómo este, es otro de los grandes prospectos como receptor, eh, Chris Olave, que yo creo que se va a ir en primera ronda, Garrett Wilson también creo que es, creo, creo que es el receptor que se va a ir primero, Jahan Dodson de Penn State también creo que se va a ir en primera ronda, pero por ahí me gusta alguien y me llama la atención, que se llama este chico Watson de North, Carolina, de North, Carolina, North Dakota State, que realmente tiene una tremenda velocidad, es un receptor alto, es un 6.4 de un 1.94 de estatura, pero que tiene esa gran explosividad. Necesitan un receptor explosivo que cambie de ritmo, que puedan ir vertical. Porque a diferencia de Philip Rivers, que lo protegieron mucho cuando estuvo en los Colts con pases cortos, Matt Ryan todavía tiene brazo para ir vertical. Entonces esa es otra de las cualidades que pone? tienen y que van a aprovechar. A mí me llama mucho la atención cómo pueda trabajar Matt Ryan con Frank Reich. Creo que va a ser importante porque si tú te pones a ver cuáles han sido los coaches que han estado a cargo de, 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 de la ofensiva y de, 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 de los Falcons, me parece que bueno, es un Kyle Shanahan que ayudó mucho al desarrollo de Matt Ryan, ayudó a que no perdiera tantos balones, que era uno de los problemas, y perdía muchos balones dentro de la yarda 30, lo desarrolló muy bien, y Arthur Smith también trabajó con él, pero me llama mucho la atención que va a tener un coach que jugó de coreback que sabe desarrollar a los corebacks Entonces, me parece que esa mancuerna puede ser muy importante en Indianápolis, ¿no? Eh, esa relación que puede haber entre Frank Reich y, y, y Matt Ryan, que juegan la, que, bueno, que la misma posición, que es un head coach con mentalidad ofensiva y que puede ayudar mucho al desarrollo. Aunque ya es veterano, todavía hay cosas. Que, en las que puede mejorar más Ryan y todavía tiene las cualidades físicas a diferencia de cuando llegó Philip Rivers que
1: ya estaba muy limitado, muy tocado
0: de, de, de lesiones
1: Con esto, Carlos, podemos pensar que India, eh, Indianapolis puede ser el equipo a vencer dentro del sur de la Americana o te seguirías quedando con titanes
0: No, me sigo quedando con titanes por lo que hicieron el año pasado con más que nada lo que me gustó, lo que hicieron en la defensiva Braden se me hace un tremendo head coach, lo que hizo con el equipo sí, el año sí. pasado fue fenomenal, increíble, cuántos jugadores utilizó, cuántas lesiones tuvo y, y aún así fue el sembrado número uno, tienen un ataque terrestre sólido ya con Derrick Henry Sano, eh, un Ryan Tannehill que, que conoce a la ofensa. Y, y, y bueno, me, me, me gustó mucho la contratación de Robert Goods en, en, en esa ofensiva. Aunque es un equipo que basa su esquema ofensivo más en correr el balón, me parece que esa mancuerna con Robert Goods que bloquea muy bien, que lo puedes utilizar en jet sweeps, que lo puedes utilizar en trayectorias cruzadas, que tiene velocidad, y esa pareja con AJ Brown va a ser, va a ser importante ahí en el equipo de Titans. Me parece que Así Titans es, está, eh, todo, todavía lo veo como el número uno. Colts, lo veo ahí parejito, me gusta mucho la mancona de Matt Ryan pero todavía veo un poco arriba a los Titans
1: yo me quedaría, a pesar de que más Ryan llega a un nuevo sistema y que normalmente hay eh, un periodo de adaptación a una nueva ofensiva, yo sí me quedo con Indianápolis. Creo que Titanes, si bien hizo un trabajo fenomenal con la plaga de lesiones que tuvo y a pesar de esto quedando como el sembrado número uno, yo sí veo a Colts como un equipo, eh, como un equipo protagonista, al menos dentro de su división, y los veo como número uno, Carlos. Ahora, en otras noticias... También el día de hoy anunció su retiro Malcolm Jenkins, dos veces campeón de Super Bowl, mm -hmm. eh, un, eh, un, un tipo que se caracterizó por ser un, un protagonista del perímetro a lo largo de su carrera y que, bueno, se despide ya prácticamente jugando como safety en la última etapa.
0: Sí, y un jugador que va a estar en el salón de la fama, sin duda. ¿eh? Lo que hizo Malcolm Jenkins, la manera de, de cambiar eh, las... Eh, eh, la filosofía defensiva, esa energía que le brindaba a la, a la defensiva, un jugador que realmente en el centro del campo dominaba, con un, un amplio rango para cubrir atrás en, eh, en coberturas en la zona profunda, que te rompía el centro del campo, que tenía una gran visión de campo, podía disparar. Entonces, me parece que es un jugador sólido, un jugador que... Realmente dio todo en el campo y que va a estar en el Salón de la Fama por las habilidades y por la productividad que tuvo en sus equipos. Y sabes que es un gran líder, tremendo líder en, en, en Filadelfia, tremendo líder cuando estuvo eh, en los Santos de Nueva Orleans. Y, y, y es un jugador que realmente a la ofensiva te tenías que preocupar de él. no era ¿Dónde está Malcolm Jenkins? Vamos a ver... Vamos a tratar de manipularlo, que no esté alrededor del balón, porque nos puede causar problemas interceptando la bola, cerrando el espacio, pase incompleto, robando balones, provocando un balón suelto y, y, y en disparos también. Entonces, sólido y bueno, bien por Malcolm Jenkins, gran, este, de gran trayectoria en la NFL.
1: A, a mí me parece que no 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 creo que le alcance para llegar al salón de la fama no Cardo sin embargo coincido contigo no únicamente tres veces Pro Bowler nunca lo vi siendo uno de los top tres dentro de su posición pero bien las intangibles que también son uh -huh. cosas que valoran los expertos o los votantes del salón de la fama esas, que, esas que, que que explicas muy bien evidentemente eso podría podría ayudarle para poder llegar a la zona prometida. Eh, rápidamente, Carlos, pasamos con Colin Kaepernick, cinco equipos que puedan estar interesados en sus servicios. Uno de ellos, me parece, ¿los hijos podrían ser?
0: Pueden ser equipos que eh, necesitan, les surge un coreback, no tienen. Y siguen haciendo las evaluaciones, pocos en agencia libre, no hay buena generación de corebacks. Y puede ser la oportunidad para Colin Kaepernick. No sé. Yo sé que se está preparando, ha sacado sus videos, que no deja de entrenar, pero no es lo mismo. No es lo mismo este, estar jugando constantemente, año tras año, cuando dejas de jugar por muchos años, has pasado por varias cosas y regresar otra vez al terreno de juego. Ya en, no es lo mismo correr sin, sin presión, correr sin la presión de la defensiva, sin las coberturas de, de los profundos, allá correr ...contra una línea defensiva, contra linebackers... ...es completamente diferente... Eh, ...Colin Kaepernick tampoco fue el gran coreback... ...fue un coreback bueno... ...fue un coreback que revolucionó... Sí, sí. ...pero hoy en día la NFL... ...ya se ha adaptado a ese tipo de corebacks... ...antes era nuevo, ...antes eran jugadores que hacían jugadas fuera de lo planeado... ...que extendían jugadas, que corrían... ...hoy en día ya la NFL está preparado... ...y hay corebacks que tienen esas características... ...coreback dual threat... ...que le llaman, que son corebacks que pueden lanzar... ...que pueden correr el balón... Y ya vemos grandes jugadores hoy en día como ellos. Entonces, creo que antes, en esa época, revolucionó. Hoy en día ya la NFL está adaptada a ese tipo de mariscales de campo. Por eso creo que va a ser, si llega un equipo de la NFL, va a ser complicado que pueda ser titular.
1: De acuerdo, Carlos. Yo también coincido, creo que el, el revuelo que ha causado el regreso de Colin Kaepernick me parece injustificado. Nunca fue un tipo realmente sobresaliente, tuvo un par de buenas temporadas con San Francisco, pero estaba rodeando de, rodeado de talento por todos lados. Estaba rodeando, ¿Sí? estaba rodeado de una buena línea ofensiva, una defensa extraordinaria de la mano de Naboro Bauman, Patrick Willis, etcétera, etcétera, y que bueno, me parece que después de prácticamente siete años fuera de la liga. Que retome ritmo. ¿Cuánto le costó a Rob Kowski solamente descansó uno? Sí, Ahora, estamos hablando sí, una posición no. de la cerrada. Ahora imagínate un mariscal de campo donde ya las defensas han progresado, han evolucionado. Colin Kaepernick difícilmente sí. va a ver los mismos, los mismos esquemas defensivos que veía hace 10 años cuando realmente era un protagonista de la liga. Eh, yo, si fuera general manager con todo respeto, yo no, yo no, yo prescindiría por completo no. de los servicios de Colin Kaepernick. Además, te es un tipo que causa ruido dentro del vestidor. El, el, el hecho, eh, todas esas protestas, que, aprovechando su posición, bueno, me parece que siendo mariscal de campo te debes de dejar de lado de cualquier tipo de postura. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, al final eh, puede ser un líder, puede ser alguien positivo, depende también cómo los manejes, depende también quién sea el entrenador en jefe, depende también quién sea el coronel ofensivo y cómo lo puedas proteger eh, hoy en día, pero yo no lo veo como un cuerda titular. A lo mejor puede ser un coreback segundo, esté peleando, por ahí unos buenos juegos en pretemporada pueden ayudarle a que inicie la campaña, pero no un coreback que te pueda llevar al Super Bowl. Que al final, eh, esa es la pregunta, ¿no? Que todos los equipos, ¿cuál es el objetivo? Es llegar a playoffs y llegar al Super Bowl, ganar el campeonato, juego tras juego. ¿Quién de estos corebacks me va a llevar a ese juego? Hay corebacks buenos, pero la pregunta es, ¿me va a poder llevar a donde yo quiero...? A, a la meta que quiero alcanzar o realmente nada no, más es un coreback bueno que tiene talento pero que no me va a ayudar a ganar partidos hay muchas evaluaciones o se o sea, hacen muchas evaluaciones de muchas cosas preguntas y todo y realmente esa es la, la pregunta clave él es el coreback que me va a guiar esa es la pregunta o tengo otro que está aprobado que acaba de jugar este año que acaba de salir del colegial o que lo puedo desarrollar entonces hay diferentes preguntas para, para eso y creo que contestando todas esas preguntas sobre Colin Kaepernick, yo no creo que vaya a ser ese coreback que pueda llevar un equipo hasta, hasta playoffs. No sí, sé, no, eh, o sea, también pasar, también. Primero que le den la oportunidad, eso es básico
1: difícilmente veo que tenga otra oportunidad en la liga. Honestamente, no me parece que haya sido un, 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 un jugador tan trascendente como para siete años después que tenga, que tenga chamba sin haber hecho absolutamente ningún mérito, Carlos. Hemos llegado al final de este live con las noticias, con las últimas noticias dentro de la NFL. No olviden suscribirse, dar de like, comentar, compartir, a toda la programación que tiene Cuarta y Gol para ustedes. Carlos, muchas gracias.
0: No, gracias, nos vemos y un fuerte abrazo a todos.
1: Abrazo para todos, yo soy Humberto Torres, esto fue Cuarta y Gol, nos vemos a la próxima.